0: Hebreos capítulo 13 versículo 17 nos dice la escritura Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Dice Kuiper quien fue... ...primer ministro de Holanda entre los años 1901 y 1905... ...y un fiel defensor de la fe reformada... ...y llegó a primer ministro. Esto en nuestros días sería casi uh, un milagro. Pero ha habido épocas en la historia... ...en que los hombres de Dios sí que han llegado a ocupar... ...puestos de relevancia en las uh, primeras filas de la política... ...en muchos países. Y él dice... ...la autoridad sobre los hombres... y ...estamos hablando en el contexto de quienes gobiernan la iglesia... ...la autoridad sobre los hombres... ...no puede surgir de los hombres... ...tampoco de una mayoría sobre una minoría... ...porque la historia demuestra casi en cada página... ...que con mucha frecuencia la minoría tenía razón... ...y por tanto a la primera declaración calvinista... ...de que sólo el pecado hizo necesaria la institución de gobiernos... Añadimos esta segunda declaración no menos impactante... ...que toda la autoridad de los gobiernos en la tierra... ...se origina únicamente en la soberanía de Dios. Cuando Dios me dice, obedece... ...entonces yo humildemente inclino mi cabeza... ...sin comprometer en lo más mínimo mi dignidad personal como hombre. En la misma medida, como tú te degradas... ...cuando te inclinas ante un hijo del hombre... Así también te elevas cuando te sometes a la autoridad del Señor del cielo y de la tierra. Así que hay autoridades que Dios ha puesto. Las ha puesto en los gobiernos, las ha puesto en el hogar, las ha puesto en las empresas y las ha puesto en la iglesia. Lo que tenemos ahora que estudiar es cuál es esa autoridad que emana de las escrituras y que Dios ha... Um, ...posicionado para dirigir a su pueblo. ¿Hay tal cosa como una autoridad delegada por Cristo... ...en el ámbito de la Iglesia o no? Por la enseñanza de la Escritura... ...vemos que la Iglesia es una organización y un organismo. Tiene un papel estelar en este mundo... ...y como es tal su nivel de... ...impacto en las conciencias de los hombres... ...que debe mover su voluntad... ...para corregir conductas y andar por el buen camino... Es lo que más ataca a Satanás y, desde luego, estamos en una lucha sin cuartel contra el poder civil que, por encima de todo, quiere acabar de ras con la Iglesia y, por supuesto, con el nombre de Dios. De un estudio riguroso de la palabra de Dios, que nos dice cómo debemos dirigir su casa, no la nuestra, sino su casa, que es la Iglesia, él ha establecido una única autoridad y está... ...definida bajo el oficio de pastor o anciano, que es exactamente lo mismo. El nombre en el original cumple la misma función. Así que no hay pastores, luego están los ancianos debajo y luego están los diáconos más abajo. Y luego ya los miembros ni se cuentan. No, esto no es lo que enseña la escritura. Esto es lo que está implantado en la cristiandad, pero esto no es lo que enseña la escritura. Para la escritura, pastor y anciano es lo mismo. Lo que también nos enseña la escritura es la necesidad de que el pastor sea responsable en el desempeño de su trabajo y no se dedique a mil cosas, menos a prestar una cuidadosa atención a su iglesia, que le ha sido dada por Dios para que cuide de ella. Estas mil cosas pueden ser el pertenecer a 19 comités, y entonces se pasa medio año enredado en todos estos asuntos, el dar 48 conferencias, por supuesto en distintos países, si es posible, en estar involucrado en actividades lúdico-festivas o, o, o en organizaciones para eclesiales, para supuestamente evangelizar. Pero este no es el papel del pastor, según la escritura, según el mundo en el que vivimos, sí. Y sobre todo porque hay muchos pastores... ...que tienen envidia de los altos ejecutivos de las empresas... ...que están siempre viajando. Pero para eso les pagan y ese es su trabajo. Pero ese no es el trabajo del pastor. El pastor no es un alto ejecutivo... ...que se pasa todo el año viajando de acá para allá... ...para supuestamente evangelizar. Porque tiene su iglesia... ...a la que se debe dedicar con bastante atención y precisión. Por eso la escritura afirma... ...en Proverbios 27-23... Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas... ...y mira con cuidado por tus rebaños. Ahí está todo su trabajo... ...en su iglesia. Es cierto que esporádicamente... ...puede predicar en algún otro lugar... ...esporádicamente, muy esporádicamente... ...pero su trabajo está en su iglesia... ...que para eso es el pastor de su iglesia. De la misma manera que exigimos... ...que haya gobernantes en cada sociedad para velar por el bien y la prosperidad de sus ciudadanos, aunque esto ya sabéis que es una carta a los reyes magos, que en nuestra época no se cumple, pero en épocas pasadas sí que se ha cumplido. De la misma manera también, tenemos que exigir como iglesia esa responsabilidad que recae sobre el pastor y que tiene que cumplirla. Y todos nosotros como iglesia tenemos que ser exigentes con este mandato. En todas las edades este gobierno ha sido prefijado por la misericordia de Dios para dar guía y dirección a su pueblo. Por esta razón vemos en Israel a dirigentes como Moisés, como Josué, luego vinieron los jueces, los reyes, los profetas. En tiempos del Nuevo Testamento el mismo Señor nos da ejemplo, pero ahí tenemos a los apóstoles y a todos los ancianos que ellos mismos iban ordenando en cada una de las iglesias que se iban creando. El asunto es que si Cristo no es autor de confusión, por esa razón nos enseña que todo debe hacerse decentemente y con orden. Porque la confusión y el tumulto es inevitable donde no hay ningún dirigente reconocido, ninguna autoridad establecida y, por supuesto, ninguna doctrina. Por eso, tristemente, vemos en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, cuando asistimos a una de estas iglesias que se llaman iglesias... ...que aquello es un tumulto monumental... ...que es un jaleo sin parar... ...que hay absolutamente de todo... ...que no hay ningún orden ni concierto... ...salvo en el desorden... ...pero esto no es lo que aprendemos en las Escrituras... ...así que si nosotros somos llamados... ...a escudriñar las Escrituras... ...y a regirnos por el Espíritu de la Escritura... ...que nos enseña... ...debemos prestar bastante atención a lo que Dios dice... ...que debe ser su Iglesia... ...hoy vamos a ver cuatro puntos sobre este asunto... ...en primer lugar vamos a ver la autoridad... En segundo lugar, el alcance. En tercer lugar, el compromiso. Y en cuarto lugar, la evidencia. Así que vamos a ver, como decía, en primer lugar, la autoridad. Es la propia iglesia, es la propia iglesia, la que tiene que identificar y poner en el oficio a aquella persona que cumpla con los requisitos bíblicos para enseñar y gobernar a la iglesia. Estas son sus dos características las que tiene que llevar a cabo el pastor, gobernar y enseñar. Como esto es una responsabilidad de la Iglesia, una vez que ha reconocido y puesto en el oficio a tal persona, entonces asume la doctrina que se está predicando. Nuestra doctrina es reformada, por lo tanto, tanto el pastor de ahora o los que en el futuro puedan venir, tienen que asumir la doctrina reformada, que son las que forman parte de nuestras convicciones más profundas. Y también tiene que admitir la Iglesia que se va a someter a su gobierno. Si la Iglesia no está dispuesta a someterse al gobierno de una persona a la que llame como pastor... ...esa persona no puede ser pastor, porque tiene que contar con la aprobación de toda la Iglesia. Porque es toda la Iglesia la que se va a someter a este gobierno. Por supuesto, cuando esta persona ya ha sido puesta en el, en el oficio y ya lo está ejerciendo... ...no puede llegar alguna persona, después de 30 años que lleva el pastor en el oficio... ...para decir que como ella no lo ha votado... ...no se va a someter a la autoridad. Anda. Esto ha ocurrido. Entonces, si tú no te vas a someter a la autoridad... ...no sé qué pintas en la iglesia. Es decir, ¿por qué... ...haces una petición para la membresía de la iglesia... ...si no estás dispuesta a someterte a la autoridad... ...porque tú no la has votado? Y mucho más, ¿por qué vienes a la iglesia? Si no estás dispuesta a someterte... ...a lo que Dios en su palabra enseña con bastante claridad... Es decir, yo me voy a otro país y cuando llego a ese país digo, un momento, que la constitución de este país no la he votado yo, así que estoy exento de cumplirla. Seguramente en ese país van a hacer una a, una vuelta otra vez para ver si a ti te gusta, si la constitución es de tu agrado o no. O a lo mejor te meten en la cárcel, que será lo más seguro, por listo. Bueno, pues esto ocurre en, en la iglesia. Por lo tanto, a quien viene con esas um, ideas, se le debe sugerir amablemente que acepte lo que la enseñanza de la palabra de Dios nos pone o, ahí está la puerta, tiene que elegir. Una vez que la iglesia ha puesto a este hombre en el oficio, es porque la iglesia le ha reconocido para esa función y entonces tiene el deber de tenerlo, como dice la escritura, en alta estima, es decir, lo debe respetar. Esto es increíble. Que haya que respetar a alguien. Bueno, los hijos deben respetar a sus padres. Es que la escuela la tenemos en casa. Los hijos deben respetar a sus padres. Los miembros de la iglesia deben respetar a su pastor. En mi trabajo debo respetar al director que tenga por encima. Y en mi país, me guste o no, tengo que respetar al presidente. Es decir, si viene el presidente y nos visita, no podemos tirarle huevos, tomates y todo esto. Tenemos que respetarlo por la autoridad que constitucionalmente recae sobre él. De manera que una vez que la Iglesia elige a un hombre como su pastor, según la enseñanza bíblica debe recordar una cosa. El Señor habla en Juan 13:20. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que aquí estamos hablando de cosas serias, como para tomárselo a broma o para montar un altercado, una rebelión o una situación de tensión en el contexto de la iglesia, sin argumentos. Los pastores, según la escritura, son embajadores que no vienen en su propio nombre, no vienen con su propia autoridad. Desde luego no para dar a conocer sus propias opiniones en el contexto de la iglesia, porque se debe el pastor a defender la fe, que es lo primero, la vida, la libertad y la verdad. Y esto sale a través de todas las exposiciones de la palabra de Dios que cada día del Señor se predican. Por eso decimos y repetimos que el pastor no es nada original en lo que hoy está enseñando. Esto ya lo han enseñado nuestros antepasados en la fe durante siglos. El asunto es que estas verdades capitales ...han sido completamente olvidadas por la cristiandad. Cualquier pastor en orden no viene a traer el fruto de su imaginación... ...sino el fruto de una investigación profunda de la palabra de Dios... ...que ha tenido que escudriñar con rigor para que al exponerla... ...la iglesia pueda conocer más a Dios y entender cómo esa doctrina... ...que es predicada se aplica a la vida, a su situación particular... ...en el contexto del mundo en el que vivimos, donde el engaño... ...es atroz en todos los ámbitos... Por esta razón los creyentes deben someterse a la autoridad pastoral en la esfera donde el pastor ejerce su oficio, que es el ámbito espiritual. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No creo que haya que ir a Oxford o Cambridge o algunas de las universidades que en otros tiempos eran protestantes y ahora son hijas de Satanás para entender esto. ...obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos... ...porque ellos velan por vuestras almas... ...como quienes han de dar cuenta... ...para que lo hagan con alegría... ...y no quejándose porque esto nos es provechoso. El pastor en muchas ocasiones... ...vamos, no deja de quejarse... ...de que tiene, no ovejas, sino algunas cabras... ...que lo tienen mareado y asfixiado. Esto ocurre, no en esta iglesia, en todas las iglesias. Dentro de la esfera y jurisdicción de la iglesia... Los pastores son los líderes espirituales que gobiernan y deben ser reconocidos por los miembros de la congregación para sujetarse a ellos y obedecerles en el contexto espiritual en el que se mueven. Tanto la palabra obedecer como la palabra sujetarse aparecen aquí en modo imperativo. Es decir, no tienes opción. Si obedeces a Dios y si eres creyente, no tienes opción. Si eres oveja de Cristo, debes ser miembro de una iglesia local y debes someterte al gobierno espiritual del hombre que pastorea la iglesia local en la cual estás. Mientras que el pastor permanezca dentro de sus responsabilidades y se pueda ratificar el hecho de que sirve a Dios y a su pueblo y no se sirve a sí mismo ni se aprovecha de las ovejas en beneficio propio... Cuando, este, cuando esto quede constatado y lo que se pide a la congregación o a algunas ovejas en particular no sea contrario a las Escrituras, lo que todo creyente debe hacer es sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto en medio de su Iglesia. Alexander Strauch dice, «Un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental para la vida cristiana. La sumisión es el fruto de la genuina humildad y de la fe». ...es una señal de una vida llena del Espíritu. La Biblia dice primero y principalmente... ...someteos pues a Dios, en Santiago 4, 7. Pero la verdadera sumisión a Dios se expresa naturalmente... ...en obediencia y sumisión a la autoridad terrenal. De esta manera, la sumisión genuina a Dios y a su palabra... ...se expresa en la obediencia y sumisión en el hogar. Para empezar, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo... ...en la sociedad y, por supuesto, en la asamblea local de creyentes. Los hijos deben obedecer a sus padres. La esposa debe obedecer a su marido. El ciudadano debe obedecer a su presidente. En la empresa, el empleado debe obedecer a su empleador. Y en la iglesia, los creyentes deben obedecer a su pastor. Lo que nos es bastante difícil de entender es que haya cristianos que se crean todos los cuentos que nos vienen desde la clase política y defiendan a estos políticos mentirosos, hijos de su padre el diablo, mientras desafían a la vez a la autoridad de la iglesia, se rebelan contra la enseñanza que evidencia el atroz e engaño de este mundo y provocan un conflicto monumental. Así que se creen al mundo y las patrañas del mundo y no... ...aceptan y confían en lo que desde la iglesia y desde el púlpito se está desgranando para evidenciar la mentira. Una vez que estos hombres son elegidos y colocados en su oficio pastoral... ...tienen la responsabilidad de gobernar dentro de ese área... ...y los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de asumir la enseñanza que se está exponiendo y que se desprende de las escrituras y del estudio minucioso que las escrituras nos muestran bajo el gobierno de su iglesia local. Es así, y esta es la función del pastor, enseñar y gobernar, enseñar y gobernar. En segundo lugar, vamos a ver su alcance. Soy consciente de que algunos se pueden negar a aceptar la autoridad porque han visto cómo ciertos hombres han abusado y abusan de su liderazgo. O se valen de su posición para enseñorearse sobre otros, para manipular o para pervertir el sentido de las cosas. Esto es algo lamentable que no debería suceder en ninguna esfera de autoridad y mucho menos en la iglesia. Pero tristemente, no sé si os suena, si hay a lo mejor eh, gobiernos que abusan de los ciudadanos. Para nosotros eso es incomprensible. Nunca lo hemos vivido en nuestra propia experiencia. Pero parece ser que hay cosas como, como estas. Hay gobernantes que abusan de los ciudadanos. Hay padres que abusan de sus hijos. Y hay pastores que abusan de su posición. En 1 Pedro 5.3 el apóstol dice que los pastores no deben enseñorearse de la grey. No deben enseñorearse de la grey. Y esta palabra transmite la idea de tener dominio sobre otros por la fuerza. Enseñorearse es tener dominio sobre otros por la fuerza. Desde luego los pastores no son dueños de la conciencia de los creyentes. Ni deben imponer sobre los creyentes una autoridad como si fueran tiranos. Pero por otra parte no podemos dejarnos llevar por el desgobierno. Ni porque el pastor sea un buenista. ...y porque no correja absolutamente nada... ...porque así todos estamos tan contentos. Recuerdo en mi iglesia... ...cuando yo era adolescente... ...que había... Un, ...de lo que yo me enteré, que era poco... ...que había un marido que le pegaba a su mujer. ¿Creéis que el gobierno de la iglesia... ...actuó para corregir esa conducta... ...siendo los dos miembros y estando... ...todo... ...bajo la disciplina de la iglesia? ¿Creéis que el gobierno de la iglesia actuó para corregir esa conducta? En absoluto... ...no hizo absolutamente nada... Así que este hombre siguió pegándole a su mujer. Pero esto es inadmisible. Esto es como si en tu casa gobiernan tus hijos. ¿Tú quieres mantener la paz en tu casa? Pues que tus hijos gobiernen. Ya verás tú cómo hay paz. Ahora, cuando tú te dispongas a establecer unas normas y unos criterios de acuerdo al orden que tú has establecido en tu hogar, pues tendrás en bastantes ocasiones una tensión extraordinaria. Pero tú eres el padre o la madre, eres quien gobierna la casa, no son los hijos. ...pues lo mismo tenemos que tener en cuenta... ...que ocurre en la iglesia... ...si el pastor muestra tal debilidad... ...entonces habrá otros... ...que usurpen su función... ...y lo más normal que suele ocurrir... ...es que haya una familia por ahí en la iglesia... ...que imponga su criterio... ...y que se tenga que hacer lo que esa familia dice... ...para no tener crispación en la iglesia... ...y que todos estemos tranquilos... ...pues esto no se puede admitir... ...o que según la iglesia... ...además ya os lo comenté la semana pasada... De un ejemplo de otra iglesia... ...que como esa familia es la que más ofrendaba... ...pues el pastor era condescendiente por esa familia... ...porque si se iba a esa familia... ...se quedaba sin la mitad de su sueldo... ...entonces esta es la ventaja de tener tu sueldo propio... ...sin necesidad de que te lo pague la iglesia... ...así quien se tenga que ir... ...se puede ir tranquilamente... ...porque no afecta en nada... ...a tomar una decisión en un sentido o en otro... ...en el contexto de la iglesia... ...el asunto es que los pastores tienen una autoridad porque Cristo se la ha dado. Y mientras demuestren por las escrituras que sus enseñanzas son las enseñanzas de Cristo, de acuerdo a nuestras convicciones reformadas en este caso, y se mantengan dentro de los límites de su oficio como pastores sobre la grey, las ovejas de Cristo deben atender sus consejos y estar dispuestas a someterse a su gobierno. Ahora bien, hay ocasiones en que el pastor no va a dar un consejo sino que va a demostrar con la palabra de Dios en la mano si hay conductas que dañan el testimonio o actitudes que atentan contra los principios bíblicos establecidos en la palabra de Dios. Entonces aquello no va a ser un consejo, va a ser una orden. Y si la orden no se acata, pues hay disciplina. Y si la disciplina no se cumple, pues hay expulsión lo que cualquier gobierno en cualquier país haría y lo que tú harías en tu casa... ...que expulsarás a tu hijo si ya es mayor de 18 años y está haciendo algunas cosas raras. El asunto es que cuando el pastor toma las Sagradas Escrituras... ...y a través de un análisis cuidadoso y profundo del texto... ...enseña a la Iglesia lo que Cristo ordena en cualquier área de la vida... ...cómo deben ser los esposos, cómo deben ser los padres con sus hijos... ...cómo deben ser los hijos con los padres... ...cuáles son las implicaciones de este mandamiento... ...en aquel otro asunto que tenga que ver con la vida... ...que puede ser laboral, familiar, personal... ...cómo analizar los engaños que se producen... ...desde la falsa ciencia y desde la falsa religión... ...o cuál es la manipulación absoluta... ...que se está imponiendo en nuestra época... ...la reacción de un verdadero cristiano nunca debe ser... ...esa es la opinión del pastor... Pero yo me sigo creyendo el cuento. Y encima esto se lo va contando a todos en la iglesia. Y así crea una situación de murmuración. Y así crea una situación de conflicto. Y así, como se despiste, acabará disciplinada la tal persona. Si eso es lo que se enseña en las escrituras... ...si el pastor no te ha convencido a través de su exposición de que eso es lo que la Biblia enseña y cómo esa enseñanza tiene una aplicación concreta a la vida o al entendimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor donde el mal avanza de una manera desorbitada, si no estás de acuerdo con lo que se está predicando, ve a solas al pastor y pídele que te argumente más para que tengas clara tu conciencia sobre qué es lo que se está exponiendo, pero no Puedes decir, esa es tu opinión y levantar una murmuración, que generalmente son calumnias, contra el pastor. Esto no se puede hacer. Por ejemplo, el cuarto mandamiento dice que guardemos el día del Señor, porque ha sido santificado por él. Ha sido apartado del resto de días de la semana para un uso exclusivo, la adoración a Dios. Y añade que no harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es un añadido importante. Nos sometemos a la autoridad pastoral para que el Señor nos hable de cómo se aplica este mandamiento ahora. Porque nosotros no tenemos siervos. ¿Eso quiere decir que entonces el mandamiento a mí no se me aplica? Pero fijaos, hay mucha gente que trabaja en el Día del Señor ignorando lo que supone este día, la mayor parte de la cristiandad, que no le importa un comino. ¿Nosotros tenemos que unirnos a lo que piensa la mayoría social y la mayoría religiosa respecto a lo que enseña el cuarto mandamiento? Si no podemos hacer que otros trabajen para nosotros en asuntos que no son de necesidad ni de misericordia, me tengo que preguntar, ¿está permitido ir al supermercado en este día para hacer la compra de la semana? ¿Por ejemplo? Porque aunque haya una tienda abierta, si yo voy a comprar y no es por necesidad, estoy participando en que esa persona esté trabajando. Algo que prohíbe el mandamiento cuando dice no harás en él obra alguna, tú ni tu siervo ni tu criado. Y en ese caso, esa persona que está ahí tiene este perfil. Por ejemplo... Más concreto. Si los niños hoy van a comprar golosinas a la tienda que está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando en lo que respecta al día del señor? ¿Y cuál es el testimonio que estamos transmitiendo? Si dentro de 10 años esos mismos niños que ya tienen 20 años. Se van hoy domingo. O niñas mejor. A comprarse sus modelitos de moda a la tienda de tal marca, ¿cuál es el principio que ellos estarán aplicando? Porque ellos dirán, con toda la razón, que desde su niñez han ido a comprar en el Día del Señor golosinas. Por eso hacían esto cuando eran pequeños. Y ahora de mayores, en vez de golosinas, compran ropa. ¿Se está atentando contra el mandamiento? Cada uno debe considerar si los argumentos que se exponen desde el púlpito tienen la garantía de estar basados en principios bíblicos. Ahora, este niño que con 10 años o con 8 años va a comprar golosinas a la tienda de la esquina, cuando tenga 20 y vaya a comprar al supermercado toda la compra de la semana o se vaya a las tiendas de moda para comprarse sus modelitos, tú le vas a decir, no vayas porque eso transgrede el cuarto mandamiento. Pero es lo que tú le has enseñado desde que es pequeñito, que ha podido ir a comprar golosinas a la tienda de la esquina. Y ahora en vez de golosinas, pues se compra modelitos. Pero él está estableciendo lo que tú le has enseñado. Que el día del Señor puede transgredirlo de esta manera. Así que debemos tener mucho cuidado para que cuando uno vea que las enseñanzas bíblicas tienen el peso del sentido común y que están sustentadas en la palabra, hay que aplicarlas porque de esta manera se trabaja en pro de la unidad y la paz en la iglesia y también en pro de cumplir con el mandato de Dios que nos incumbe a cada uno de nosotros. No tomes en poco las palabras del pastor. No olvides lo que Cristo dice también en Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Así que se predica con el propósito de edificar a la familia de la fe, de edificar al pueblo de Dios, de que tengamos claros los conceptos y los principios para no cometer alguna tropelía. La realidad que hay de fondo en, en, en muchas ocasiones es que las personas justifican su desobediencia porque no les gustan las implicaciones de la verdad que ha sido expuesta y entonces atacan al mensajero pero están cometiendo un terrible pecado. Es lo que antes estaba comentando Valentín, que la gente, como no quiere escuchar algunas cosas o que somos rigurosos en esta iglesia, pues se van a otras iglesias que no son tan rigurosos para hacer lo que ellos quieren hacer sin que nadie les llame la atención. Bueno, pues te la va a llamar Dios. Así que no importa a cuál iglesia vayas para evadirte de tu responsabilidad, porque es la misma delante de Dios y Él será quien juzgue. En tercer lugar tenemos el compromiso. Aquellos que aman la verdad considerarán seriamente las enseñanzas de las Escrituras, aun cuando el pecado remanente en ellos oponga resistencia a todas las implicaciones que suponen las enseñanzas. Porque no nos gusta, a nuestra carne no le gusta nada, nada. Pero el verdadero creyente va a actuar con un espíritu enseñable, que tiemble delante de la palabra de Dios, que se lo tome muy en serio. Las Sagradas Escrituras contienen la verdad de Dios revelada y es responsabilidad de cada creyente escudriñarla sin prejuicios para escuchar su voz y saber cómo aplicarla. Y en esto también, los que nos subimos al púlpito, intentamos desgranar todo lo más que podemos para que las aplicaciones sean prácticas en la vida de cada uno. Por eso es tan importante que los pastores estudien profunda y cuidadosamente el texto bíblico porque no deben venir a predicar sobre sus opiniones, sino sobre la palabra de Dios y cómo esa palabra se aplica a las situaciones que ocurren en nuestro entorno. Porque de eso trata generalmente la predicación. ¿Cómo me afecta a mí la enseñanza predicada? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Y cómo la voy a aplicar? Esto supone que el pastor podrá advertir severamente sobre cualquier atentado contra la fe, sea de la índole que sea. ...y sea en el ámbito que sea. ¿Qué supone esto? ¿A qué me estoy refiriendo? Un ejemplo de lo que nos ha ocurrido... ...en el pasado reciente con tristes resultados. Hay personas que tienen una titulación. Vaya, tienen titulitis, se llama esa enfermedad. Se piensan en que ellos solos en el mundo tienen una titulación... Y tienen esa titulación en una determinada, determinada área del conocimiento. Y entonces consideran que el pastor, porque no tiene esa titulación... ...tiene prohibido aplicar la escritura en el área donde ellos tienen la titulación. Porque el pastor no tiene titulación en ese área. Pero fijaos, el pastor no ha estudiado meteorología. Nada, en la vida. Pero si sopla el viento del norte y vienen nubarrones negros, llueve. Pero no tiene titulación, así que no puede decirlo. Bueno, pues fiaos entonces de los meteorólogos. que os dicen? Está el cielo cubierto y va a llover. Y tú miras al cielo y hace un día como hoy. Fantástico. O te dicen, el cielo está completamente limpio. Y miras al cielo, han pasado unos cuantos aviones y está todo plagado de nubes. Luego te dicen los meteorólogos, bueno, es que nosotros hacemos predicciones. O sea, que cogen una bolita una bolita, y empiezan a hacer así y hacen predicciones. Entonces, tú no puedes hablar de los demás, pero los demás sí pueden hablar de ti. Me refiero al tema que nos ocupa en la escritura. El asunto es que... Uno no puede decir porque tenga una titulación en una determinada área que el pastor no puede opinar sobre ese área. Es que podemos opinar absolutamente todos. Y podemos decir lo que nosotros, según nuestra experiencia, y según lo que vemos, y según lo que oímos, y según lo que investigamos, pues hay cosas que evidentemente saltan a la vista. Si uno es mínimamente curioso, saltan a la vista. Por lo tanto, hay engaños tan manifiestos que no se pueden ocultar. Y como todos los engaños persiguen acabar con la conciencia, erradicar a Dios de sobre la faz de la tierra y atentar contra la fe, la vida, la libertad y la verdad, pues nosotros no vamos a estar parados ante todo este ataque del mal que continuamente se está produciendo. Para conocer todo el consejo de Dios y sus implicaciones, cada creyente debe asumir como su deber y como su responsabilidad estar presente cuando la Iglesia se reúne en el Día del Señor para exponer la palabra tiene que poner atención al desarrollo de las escrituras tiene que ver sus implicaciones y aplicaciones y después en dependencia del Espíritu de Dios esforzarse en vivir conforme a esta enseñanza abriendo los ojos para ver cómo me están engañando tampoco te tienes que creer lo que estoy diciendo coge la escritura y profundiza dedícate a fondo a profundizar y haz como los vereanos que no se creían nada de lo que decía Pablo pues toma la escritura y la escritura lo vas a encontrar. Pero es necesaria la enseñanza rigurosa porque vivimos en un mundo gobernado por el mal. Esto la cristianidad tampoco se lo cree. Pero sí, gobierna Satanás. Gobierna Satanás en todas las áreas. Tiene su reino aquí. Y aquí lleva a cabo su engaño. Especialmente, repito, porque así lo enseña la escritura, en el contexto de la ciencia y de la religión. Ahí lleva su más espectacular engaño. Así que cuando se abren las Escrituras y hay argumentación sólida en la enseñanza, esto debe ayudarnos a tener convicciones profundas que debemos asumir para defender la fe en medio de la guerra que nos rodea. Desde luego no podemos tomar esta enseñanza y levantar una rebelión en medio de la Iglesia cuando el enemigo está fuera de la Iglesia, no está dentro de la Iglesia, está fuera. Tenemos que combatir al enemigo fuera, pero lo que no podemos hacer... ...es entre nosotros... ...tener una enemistad patológica... ...que nos lleva a la destrucción. Fijaos que la desobediencia... ...es una característica del diablo... ...y de sus hijos... ...no de Dios y de los suyos. De la misma manera que en nuestra casa... ...hay unas normas... ...que todos deben respetar... ...así también ocurre en la Iglesia. Hay una doctrina que creemos y confesamos... ...que está muy definida... ...con implicaciones que tiene para la vida... ...para la libertad y para la verdad... Y hay ciertas normas de orden que todos debemos respetar por el bien del cuerpo de Cristo y como testimonio para quien nos visita. Estamos en orden. Es una iglesia en orden. Adoramos a Dios en orden. Solemnemente, reverentemente, le damos a él el protagonismo que solamente él tiene en este su día, el día del Señor. Por otra parte, si alguien de quienes nos escuchan aún no lo saben, y esto es algo que cualquiera debería recordar, es que no hay ninguna iglesia perfecta debajo del cielo. Todavía. No todo está en la iglesia como quizá nos gustaría que estuviera. Pero en casa de tus padres tampoco todo estaba como a ti te gustaría que estuviera. Y uno puede pensar... Bueno, pero si es que el pastor fuera así o fuera asado... Y yo también puedo pensar... Pues es que si tú fueras así o fueras asado... Las cosas serían diferentes. Así que no todo puede estar al gusto de todos. Y no nos sentimos bien... Al 100% en ningún sitio. Tú te vas a comprar una casa. Ay, pues le falta un cuarto de baño y está en el quinto piso, en el quinto... Y no me gusta esto. Vas a otra casa. Pues esta tiene lo que yo quiero, pero resulta que solamente tiene dos dormitorios y tengo cuatro hijos. Te vas a otro sitio. Pero es que esta está a 70 kilómetros de la ciudad y tengo que gastar... Siempre hay inconveniencias. Siempre. Así que, bueno, no sé si os miráis al espejo alguna vez. Pero quizá... ...no os guste nada de lo que veis. Así somos. Entonces nunca vamos a encontrar la perfección aquí. Allí sí, pero aquí no. Y en la iglesia ocurre lo mismo. No vamos a encontrar la iglesia perfecta. Siempre habrá algunas cosas que nos inquieten. No todo en la iglesia es como nos gustaría. Pero... ...en la organización de la iglesia... ...se tienen en, cuentas, en cuenta cuestiones prácticas... ...y de ámbito general... ...para que todo funcione correctamente... ...para que todo guarde el orden... ...y la estructura basada en principios bíblicos... ...de orden, procurando el bien de todos... ...el bien de todos... ...así que debes valorar... ...si estás en una iglesia en orden... ...íntegra, que predique con precisión la palabra... ...con aplicaciones prácticas... ...para tu vida cotidiana... ...y sobre todo analiza... ...y este es el termómetro... ...si estás creciendo en gracia y en conocimiento delante de Dios... ¿Estás creciendo en gracia y en conocimiento? Porque si eso es así... ...estás realmente en la iglesia que debes estar... ...y debes formar parte de ese cuerpo... ...que es la iglesia local... ...en la cual estás asistiendo. Por lo tanto, si eres cristiano... ...debes mostrar tu fe... ...sometiéndote a las autoridades... ...que Dios ha puesto sobre ti en el hogar... ...en la nación... ...en el trabajo... ...o en la iglesia. Y lo tienes que hacer con una buena disposición... Excepto en aquellas cosas que sean contrarias tajantemente a la palabra de Dios. Ahí no vamos a obedecer. Pero si es tu opinión o es la opinión del pastor, te recuerdo que en tu casa, entre la opinión de tus hijos y la tuya, creo que la que prevalece es la tuya. Pues en la iglesia es igual. Entre la opinión de un miembro y la opinión del pastor, la que prevalece, si no hay argumentos consistentes, es la del pastor. Porque si no tendríamos aquí 100 opiniones. Es un lío. Pues la que vale es la mía. En cuarto lugar, el alimento. Como ya he dicho, las dos funciones principales del pastor... ...son el gobierno de la iglesia y la enseñanza. El gobierno y la enseñanza, las dos. Si tenemos a alguien que predica muy bien... ...pero hay un problema y no tiene ni idea de por dónde atajarlo... ...no nos vale como pastor. Porque el pastor tiene que ser un hombre... ...bien formado y con carácter... ...para establecer la línea que va a seguir la iglesia... ...y no... Inclinarse ni a izquierda ni a derecha tiene que seguir una línea tiene que seguir un camino por lo tanto de todos los avatares que pueden surgir en la, en la vida no puede separarse de su objetivo si tenemos un hombre que habla y predica muy bien pero en cuestiones prácticas y a, a la hora de tomar decisiones no sabe tomar decisiones pues no nos vale como pastor nos puede, nos puede valer como predicador pero no como pastor las dos funciones principales, repito, del pastor... ...son el gobierno de la iglesia y la enseñanza. Así que haciendo uso de su responsabilidad... ...debemos exigir enseñanza que nos alimente. Esto es una exigencia por parte de la iglesia. Debemos exigir que se nos enseñe... ...que se nos alimente... ...que se nutra nuestra alma con la palabra... ...que nos abra los ojos a las realidades... ...que nos pueden pasar desapercibidas... ...o que entran dentro del buenismo social que no es el que marca la escritura. Por lo tanto, el pastor nos tiene que enseñar. Y nos enseña, entre otras muchas cosas, algunos apartados que voy a mencionar. En primer lugar, nos enseña a que no tengamos un concepto egocéntrico acerca de nosotros. En su responsabilidad nos hará ver quiénes somos delante de la palabra. Quiénes somos. Porque somos egoístas por naturaleza. Y tendemos a centrarlo todo en nosotros. Yo. Yo. Queremos ser enseñados a combatir contra este pecado. Dice Pablo en Filipenses 2.23. Porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Vaya. Pero esto es algo... ...contra lo que tenemos que luchar. Necesitamos las armas, los argumentos la palabra y el espíritu que nos ayude a luchar contra esta situación de nuestro corazón, con la que venimos desde que nacemos. Si estamos unidos a Cristo, debemos estar unidos a su pueblo. Tenemos enemigos internos, como el egoísmo, y tenemos enemigos externos que atacan la fe y lo pueden hacer de una forma tan sutil que no nos demos ni cuenta. Es responsabilidad del pastor abrirnos los ojos con la palabra para ver cómo estoy siendo engañado, especialmente por mi propio corazón. Especialmente. Dice el libro de Proverbios, capítulo 12. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Este es el apelativo calificativo de la cristiandad. Ignorancia supina. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Yo quiero que me enseñen. Yo quiero aprender. Debemos venir a la casa de Dios con un corazón gozoso y expectante. Debemos venir para unirnos en adoración al Dios eterno que tuvo misericordia de nosotros al llamarnos a la salvación. Pero también con la necesidad de que nos alimente por su palabra para que podamos crecer y podamos madurar, podamos tener oídos para oír y ojos para ver todo lo que hay a nuestro alrededor, empezando por nosotros. Una visión egocéntrica de la vida nos lleva a pasar por alto todo lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Nos lleva a pasar por alto el altísimo precio que pagó para llevarnos a su reino. Porque estamos enredados en nuestras cosas y en el yo. Y nos olvidamos de Cristo y de lo que Él hizo. Si nos centramos únicamente en las cosas de aquí, ¿cómo obtendremos consuelo en medio de la aflicción? nos vamos a deprimir y nos vamos a hundir. Porque es que llevamos así un tiempo donde Cristo para nosotros no es nada. ¿Cómo nos vamos a defender de nuestro mortal enemigo que está como león rugiente buscando a quién devorar? Necesito saber cuáles son las tácticas del enemigo por la que por todos los medios intenta darme un zarpazo y dejarme medio muerto. Pero tengo que conocer al enemigo, tengo que conocer cuáles son ...sus tretas... ...sus artimañas... ...sus... ...cómo presenta la batalla... ...pero eso lo aprendo aquí cuando hablo las Escrituras... ...y me expongo al mensaje de la Palabra... ...yo quiero que mi pastor... ...me hable de todo esto con ejemplos prácticos... ...donde yo pueda ver... ...que estoy en medio de todo este peligro... ...porque así... ...lo voy a poder evitar... ...en segundo lugar... ...hay un concepto egocéntrico... ...acerca del pecado... <coughs> En nuestros días el pecado, que es la violación de la ley de Dios, ha quedado relegado a tener alguna falta. No es pecado, es una falta. Falta que siempre está en conexión con lo que piensa la cultura. Así que en la medida que la cultura ve algo bien o mal, en la misma medida la iglesia ve algo bien o mal. Pero nosotros no estamos expuestos a qué es lo que piensa la cultura, sino qué es lo que piensa la escritura. Esta idea egocéntrica del pecado deja fuera a Dios por completo. Y entonces la realidad del pago del pecado se esfuma. No hay infierno, como dice el Papa. No hay infierno, ya no hay infierno. O cuando hablamos del infierno a algunos de los que nos rodean, esa idea les parece inconcebible porque Dios es amor, como todo el mundo sabe. Esa idea les parece desproporcionada, está fuera del lugar para el hombre de hoy. Sin embargo, el pecado, si no hay arrepentimiento, tiene como paga la muerte, la muerte eterna. Pero yo quiero que me hablen de estas cosas en la, en la iglesia, quiero despertar por dentro para no trivializar el pecado. Así que este es un asunto lo bastante serio como para que Cristo instituyera la iglesia y diera pastores para que la palabra fuera predicada y se proclamara esta gran y terrible verdad. Todo aquel que atente contra uno de los mandamientos ha violado toda la ley y es condenado eternamente. Y entonces viene Cristo. Y aquí está la salida a estos males. Ante esta realidad tenemos el mensaje de salvación. Cristo murió para llevar a su pueblo a su reino. Cristo murió y con su muerte nos declaró limpios y sin mancha delante de la ley. Perdonó nuestros pecados y nos justificó. Yo quiero que en el día del Señor se me recuerde de dónde me sacó y cuál fue el altísimo precio que pagó Cristo por mí. Y de qué manera tengo que ser consciente de lo que soy ahora como hijo de Dios. ¿Cuál es el camino por el que debo andar? Yo quiero que me enseñen esto en la iglesia. En tercer lugar, un concepto egocéntrico acerca de Dios. Este egocentrismo es un principio interpretativo sobre Dios que adapta a Dios a la, ...según la cultura... ...y la época en la que nos ha tocado vivir... ...como todos sabéis... ...Dios es un abuelito... ...bonachón... ...con barba blanca y larga... ...es uno de los hábster o hipster de hoy... ...y... ...todo lo perdona... ...aquí tenemos que decir... ...como ha dicho el Papa... ...cuando le han preguntado... ...que por qué razón vino Jesús al mundo... ...y el Papa dice que no tiene ni idea... Sorpresa. O sea que el Papa dice que no tiene ni idea. Esto lo tenéis en los TikTok porque se ha hecho viral. Le preguntan, ¿por qué vino Jesús al mundo? Y él dice, aunque soy teólogo, filósofo, no sé qué más, no tengo ni idea. Yo creo que se habrá equivocado de oficio y seguramente en la agricultura le agradecerían algo más si puede cultivar patatas y zanahorias, estas cosas... Porque vamos, el Papa de Roma, que no tenga ni idea de por qué vino Cristo, ya es el colmo del colmo. Menos mal que es Papa. Pero si él no lo sabe, imaginaos, cuando Dios da pastores a su iglesia, ya los ha formado en la fe, ya les ha dado capacidades para que puedan impartir su palabra, ya los ha curtido. Y entonces vienen aquí para traernos la palabra de Dios. ...gran parte de la cristiandad asume que Dios... ...es ese ser superior... ...que está sobre todo... ...pero para nuestro beneficio... ...su propósito principal... ...es traer bienestar... ...y hacer feliz al hombre... ...como Aladino... ...pídeme tres deseos... ...porque yo voy a hacer todo por ti para que seas feliz... ...pero en lo material... ...tendrás mejores casas... ...varias a la vez... ...varios coches... BMWs, Bemleys, ...de este tipo de marcas... Um, y además voy a hacer todo para resolverte todos tus problemas y conceder todos tus deseos y como dicen en la mayoría de las iglesias, cuando te conviertes a Cristo tus problemas se acaban. Pues aquí en esta iglesia decimos, como te conviertas tus problemas empiezan, no acaban, empiezan, porque entonces tienes que prepararte para la batalla, que es cruel en grado superlativo. Así que cuando el pastor se disponga a abrir las Escrituras... ...no va a estar de acuerdo con esta idea sensacionalista de Dios... ...como el que otorga todo lo que tú puedes desear... ...pide por esa boquita que yo te lo daré, ¿no? Entonces nos expondrá de qué manera la idea del infierno... ...choca de frente con esta visión buenista de Dios... ...porque el Dios de las Escrituras, además de bueno y compasivo... ...bueno en el sentido de que es íntegro y que es perfecto... ...en ese sentido de bueno, no en el humano, de bonachón, no... De bueno, es de auténtico, de original. El Dios de las Escrituras, que es grande en paciencia y en misericordia, también rechaza el pecado y ha establecido un día para juzgar a todo hombre. Eso también lo enseña la Escritura. Un Dios grande en poder para hacer el bien de acuerdo a su ley, pero también terrible en castigar a aquellos que no tomen en cuenta su palabra. Terrible. Esto es lo que enseña la Escritura y lo debemos de saber para percibirnos y prepararnos para aquel gran día. Yo quiero que el pastor me lleve ante el temor de Dios, recordándome su justicia, y que si no estoy en Cristo, en el día del juicio, seré condenado. Creo, quiero que me lo recuerde. Ese es su papel. El egocentrismo impide asimilar esta idea completa de Dios. Y por esa razón la gente de este mundo, y la mayoría de las iglesias, no puede tomarse en serio lo que la Biblia dice, que pasa ...tras la muerte. La realidad del cielo y del infierno... ...como el lugar donde cada uno de nosotros estaremos... ...durante toda la eternidad... ...o en el cielo o en el infierno. Esto nos recuerda que nosotros... ...no somos el centro de nuestra vida... ...sino que Dios es el centro de la vida. Dios es el centro de la vida. Yo quiero que el pastor... ...abra las escrituras... ...me exponga ante el espejo de su palabra... Y pueda ver si estoy bajo alguna influencia de este egocentrismo que es alimentado por la corriente social que nos invade y que nos lleva a modificar nuestras ideas y pensamientos sobre nosotros, sobre el pecado y sobre Dios. Esto lo impone la cultura. Porque si no soy, si no soy expuesto a la palabra de Dios, que me indica por dónde me atacará Satanás, esto me llevará a la incredulidad y entonces a tener en poco mis pecados y entonces a no arrepentirme, y entonces, bienvenido al infierno. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? Cuando contemplamos la iglesia a la luz de la enseñanza que hemos estado viendo, hay algo que resalta rápidamente a la vista, la enorme importancia que tiene la iglesia en el plan redentor de Dios y en la vida de cada creyente, tiene una importancia relevante en la vida de cada creyente. ...lo cual nos lleva a considerar la eternidad, perdón, la seriedad... ...con la que un cristiano debe pensar acerca de su membresía en la iglesia... ...y cómo ser fiel a Cristo en ese contexto. Cristo prometió edificar a su iglesia, lo prometió. Y la iglesia somos nosotros. Y los hombres que él llama y capacita para que alimenten, guíen y pastoren... ...a estas ovejas de Cristo... ...los da a la iglesia... ...no los da a una ONG... ...que es lo que son la mayoría de las iglesias... ...no lo da a instituciones religiosas de distinto cuño... ...no, se lo da a la iglesia... ...a la iglesia... ...no es opcional, repito, para una persona que diga ser cristiano... ...el pertenecer o no pertenecer a una iglesia... ...como no es opcional para una oveja... Vivir sola por los bosques sin unirse a su rebaño y a la guía de su pastor. ¿Qué pasará si una oveja está sola por un bosque? A la noche no llega. Pues eso pasa también con las ovejas de Cristo. Es un deber de todo verdadero creyente estar sometido a la autoridad de una iglesia local con fidelidad y con lealtad a su iglesia. Esto es importante que no lo olvidemos. Debe estar con fidelidad y con lealtad a su iglesia. Habrá decisiones que no le gusten. Pues ahí tiene que aplicar su fidelidad y su lealtad. Esto no es únicamente que tu nombre forme parte de la lista de la membresía de una iglesia. Es que de corazón pertenezcas a tu iglesia, de corazón. Que de corazón asumas el liderazgo que Dios ha dado a esta iglesia. Que de corazón ames a tus hermanos que están en medio de la iglesia. Que de corazón pongas tus dones a trabajar en el contexto de esa institución que el Señor nos ha provisto, que es la iglesia, en la medida de tus posibilidades y de tus capacidades. Porque no todos tenemos capacidades para hacer todos todo. Pero ¿a que sí tienes la capacidad de orar, pues ora por tu iglesia. Ora por tu iglesia, ora por tus hermanos, algunos están enfermos, otros tienen bebés, otros tienen bebés de, caminos, de camino, otros están predicando. Hay multitud de cosas por las que orar. ¿Estás orando por las necesidades de tu iglesia? La iglesia es una de las bendiciones más preciadas... ...que Cristo nos ha dado. La estabilidad de nuestra vida... ...depende en un altísimo grado... ...de cómo estemos de integrados en la iglesia. De cómo seamos edificados y alimentados... ...desde la iglesia. De cómo nos relacionemos unos con otros... ...en la iglesia. Del cuidado y atención... ...que podamos impartir y recibir... ...en la iglesia... ...en Efesios 5.25... ...se nos dice que Cristo... ...amó a su iglesia... ...y se entregó a sí mismo por ella... ...a su iglesia... ...por tanto... ...todo aquel que profese ser cristiano... ...debe ver la iglesia... ...incluyendo al pastor... ...si puede... ...como una bendición del Señor para edificar su alma... ...es su iglesia... ...por la cual, por la cual Cristo murió... Es ahí donde se congrega para alabar a Dios. Es ahí donde recibe el alimento de su palabra. Es ahí donde es instruido en todo el consejo de Dios. Gracias al Señor, porque nos da una iglesia. Podemos unirnos a alabar a Dios con himnos, ensalzando su nombre, todos juntos como iglesia. Podemos elevar, unirnos en oración al que está orando, porque somos la iglesia. Podemos sentarnos y abrir nuestros oídos y escuchar la palabra, porque somos la iglesia. Esto es un privilegio increíble. Y es un privilegio que debemos valorar y guardar. Porque es la iglesia. La iglesia de Cristo. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias por darnos en tu palabra todo lo que necesitamos saber. Para cómo dirigirnos en este mundo. Qué cuestiones tenemos que tener en mente. Como tú has previsto... ...en Cristo el darnos una iglesia donde podamos honrar tu nombre... ...donde podamos ser alimentados con la verdad... ...donde podamos identificar a nuestro mortal enemigo... ...donde podamos ver cuáles son sus argucias y artimañas... ...para hacernos caer... ...donde podemos también conocer nuestro malvado corazón... ...y ver cómo nos engaña en muchas ocasiones... ...cambiando la verdad por la mentira... Por eso necesitamos de tu palabra y de tu espíritu para identificar todo esto y que por medio de los recursos que pones a nuestra disposición podamos servirte y podamos honrarte durante todo el tiempo que estemos en este mundo. Así que suplicamos tu ayuda y tu guía para mantenernos firmes en la fe, para mantenernos unidos como iglesia. Y para seguir recibiendo las bendiciones a través de tu palabra y tu espíritu, como cada día del Señor nos das. Es en Cristo Jesús, nuestro Señor, que te lo suplicamos. Amén.